0: Привет, это Стартап Секреты, второй сезон, с тобой Дима Беговатов. Это подкаст для тех, кто развивает свой IT-бизнес, большой, маленький, микроскопический, неважно. Но и для тех, кто пока только мечтает о запуске стартапа. Сегодня мы вместе раскроем секреты закрытых клубов и синдикатов бизнес-ангелов. О том, кто такие бизнес-ангелы, уже был выпуск Стартап Секретов под номером 27. Тогда мы общались с Андреем Резинкиным, ангелом, который проинвестировал в десяток стартапов, созданных нашими соотечественниками для завоевания глобальных рынков. Обязательно послушайте этот эпизод, чтобы лучше понять, как мыслят бизнес-ангелы и чего ждут от стартапов. Ну а сегодня мы продолжим наше погружение в устройство венчурного мира и поговорим про еще один инвестиционный механизм, закрытые синдикаты и клубы ангелов.
1: Наш основной объект интереса – это все-таки не сам стартап, а скорее уже сделка. Когда синдикатор и стартап договорились о раунде, и вот надо его как-то дособрать. Соответственно, вот весь клуб существует для того, чтобы ангелы могли совершать вот такие совместные инвестиции. Мы смотрим на качество самой сделки, мы смотрим на качество синдикатора, качество самого стартапа, и вот это просто один из критериев принятия решения, показываем мы сделку в клубе или нет. То есть мы больше занимаемся построением отношений инвестор-инвестор, а не
0: стартап-инвестор. Мой гость Александр Белов, сооснователь и гендиректор Просто ВИСИ, клуба бизнес-ангелов и синдикаторов, инвестирующих в стартапы на международной арене. Ссылку на сайт клуба вы найдете в описании к выпуску.
1: Общий совет стартапам не думать, что инвесторы сильно в вас заинтересованы, что они инвестируют просто очаровавшись идеей или какой-то стратегией развития они действительно это предприниматели инвестор это предприниматель который ищет просто себе партнеров которые помогут сделать им как раз вот этот пресловутый финансовый инжиниринг их портфеля они думают об этом они больше выступают как вот такие финансисты дефис предпринимателя просто даже смотреть классные стартапы на пич сессии им тоже неинтересно, То есть не ожидайте, что если вы показываетесь в каком-то клубе, вот даже у нас, что сто вы из этого какую-то конверсию получите, потому что там люди сидят в поиске в кого бы в кого бы вложить. Очень много аспектов, которые как бы составляют инвестиционный тезис инвестора.
0: Мы поговорили про то, кто такие ангелы-синдикаторы, зачем они берут на себя процесс привлечения других инвесторов к граунду. Саша рассказал, как видит будущее инвестирования стартапы мелкими чеками, ну как это сейчас происходит с инвестициями в акции через простые мобильные приложения. А еще мы обсудили номинацию Саши в рейтинге 30 до 30 от Forbes. В описании будет список всех тем, вместе с временными отметками для удобства. И мои контакты ты найдешь там же, в описании. Мало ли захочешь попасть в подкаст или прислать свой проект мне в обзор, я всегда рад новым знакомствам. Слушай до конца и узнаешь, что скрывается за закрытыми дверями английских клубов. Саша, привет, поприветствую наших слушателей и расскажи коротко, чем ты занимаешься, как вообще к этому пришел и с какой профессии.
1: Да, Дим, привет, спасибо за приглашение, привет всем слушателям. Мне, наверное, все-таки привычнее, чтобы меня называли не гендиректором, а SEO, чисто по-стартаперски. Я сам в этой сфере работаю со стартапами вообще в венчуре, в технологическом предпринимательстве последние шесть лет, чуть больше уже. Сейчас конкретно я делаю да, вот клуб для венчурных инвесторов, который называется просто VC, где VC это не Venture Capital, как принято, а Venture Club. То есть полностью просто Venture Club. Этот клуб международный, мы там с другими членами клуба совместно заходим в стартапы по всему миру. И основная наша аудитория это именно бизнес-ангелы, как начинающие, так и опытные. Вот. Но у нас есть еще и небольшое представительство фондов, фэмили-офисов. Но самое главное, да, мы для ангелов, мы от других ангелов. И самое главное у нас это поток сделок, доступный другим членам клуба. Мы стараемся, чтобы он был у нас качественным и эксклюзивным. До этого, ну я вообще пришел к этому эволюционно. До этого я занимался похожим проектом в Сбере. Мы делали сначала свое венчурное сообщество вокруг стартап-экосистемы Сбера. Потом вместе с другим известным клубом бизнес-ангелов мы создали клуб-синдикат это тоже такое сообщество для внутрироссийских сделок И я недавно вышел из БЕРА, сам релацировался и решил построить свою аналогичную, но уже международную историю То есть вот как-то эволюционно да, до этого добежал А так раньше я сам занимался, ну, сам стартапил, сам проходил акселераторы, сам делал акселераторы несколько крупных был директором бизнес-инкубатора МФТИ вузовского. Был руководителем небольшого технопарка государственного. И консультировал стартапы. И сам раньше тоже когда-то и подкасты делал э, со стартапами. И вообще много-много-много всего. Выступал практически во всех ролях. И вот только сейчас за 6 лет, по сути, сам дорос до статуса инвестора. И я считаю это своим как раз таким конкурентным преимуществом, что могу посмотреть на этот рынок разными глазами, понимая разные ожидания, боли и потребности вот всех этих ролей, которые есть на венчурном рынке.
0: Звучит как, как будто бы ты уже такой ветеран венчурной отрасли в России.
1: Наверное, да, звучит громко, но действительно повезло, наверное, посмотреть с разных ролей на это все как-то очень-очень быстро двигаться. И, наверное, это как раз та сфера, где это и возможно. Экспертизу быстро наработать, потому что для стартапа, для инвестора, для всех, кто венчере оперирует, скорость, конечно, это номер один.
0: Да, а тебе не кажется то, что еще все очень быстро меняется в этой области? За счет этого получается так, что если человек приходит даже чуть позже, да, чем вот как в какую-то такую консервативную область, где уже там известны, скажем так, свои лидеры мнений Свои точки притяжения, аудитории, там, клиентов и так далее Тогда человеку сложно А если он приходит в какую-то вот такую вот быстро динамичную Меняющуюся среду То ему чуть легче, ну естественно при наличии каких-то внутренних факторов амбиций, желаний, интересов добиться более высоких результатов Сто
1: процентов, мне вообще кажется, это отрасль не для всех, она для тех, у кого как раз вот такой правильный майндсет, кто любит постоянно повышать себе планку, расширять картину мира, стараться сделать больше, чем он сам от себя ожидает, чем другие от него ожидают. И это прямо хорошая атмосфера, хорошее поле для произрастания вот таких вот гибких и очень шустрых умов со всех сторон, и со стороны стартапов, и со стороны инвесторов в том числе.
0: Но ведь есть такая статистика, что вот тут действительно успешные компании, особенно западные, создают люди, которым уже за 40, которые уже имеют ну, гораздо больший опыт. Что ты думаешь вообще по поводу вот такой вот статистики, по поводу того, во сколько лет достигается максимальный успех вот в этой области венчурной?
1: Я согласен, что скорее лучше попозже приходить к стартаперству и строить какие-то истории успеха вот в такой очень волатильной отрасли, потому что определенно нужны компетенции и хард-компетенции, и софт-скиллы. Соответственно, их надо где-то успеть наработать, где-то попробовать успеть применить, может быть, в более классических, менее рискованных моделях бизнеса. И потом, понимая уже существующие правила игры и обладая вот каким-то набором, своих качеств и установок, ты можешь понять, в каком аспекте, в той индустрии, в том рынке, в котором ты работаешь, ты можешь совершить какой-то прорыв. То есть, в любом случае, стартаперство — это не про придумывание каких-то гипотез, идей, не про фантазирование, да, генерацию из воздуха, а про то, чтобы найти, что можно... Хакнуть, как можно что-то поменять, сделать в разы качественнее, в разы быстрее, в разы надежнее, и за это тебе будут больше платить. Вот Мне кажется, здесь важна насмотренность, и те стартапы, которые я лично знаю, с русскоязычными основателями, самые лучшие, самые сильные, которые показывают наилучшие результаты, у них у всех фаундеры это 35 плюс сейчас.
0: Ты можешь привести примеры вот этих стартапов, о которых ты сейчас говоришь?
1: Давай один мой любимый приведу, про который никогда не устаю упоминать, это стартап Тими, они сейчас называются, раньше назывались Sales Chain, проходили акселератор Сберовский, и там вообще очень интересная история, мы когда отбирали стартапы вот в этот акселератор, в этот поток, никто не понимал, что этот стартап делает, а они по сути, являются такой площадкой, которая работает с агентами. Агенты, причем, могут быть для любого бизнеса, для банковского, для страхового, какого-то еще, где просто модель продаж строится именно через агентскую сеть. И они настолько круто научились работать с этими агентами, что возвращают как бы спящих агентов, то есть у каждого... А банка, например, есть десятки тысяч людей, которые потенциально ну, зарегистрировались уже их агентами и могут продавать банковские продукты, но они этого не делают по каким-то причинам своим. А стартапы реактивируют этих людей, возвращают их как бы вот в эту агентскую сеть активными агентами, и за счет этого кардинально повышает число продаж, соответственно, прибыль вот таких вот организаций, которые заказывают эту работу с агентами. Если не знать этот рынок, ты никогда даже не выдумаешь, что вот та платформа, которую они делают, она вообще имеет право на существование. И если ты никогда с этой областью не работал, тебе вообще сложно понять, а в чем суть этого стартапа, что именно они дисраптят. А там основатель выходец как раз из банков, был на очень хороших должностях долгое время и просто увидел, в своем финтехе такую классную нишу сделал суперский проект, до которого другие просто никогда бы не додумались и вот это тот пример как раз насмотренности и какой-то наработанной экспертизы заранее, понимания рынка и обладания инсайтами с этого рынка, которые позволяют делать действительно прорывные продукты и сейчас этот стартап уже и международный, он дикими темпами растет я думаю, это будет первый единорог, с которым я лично познакомился, и было очень здорово как раз, что он попал в акселератор именно по тому признаку, что никто не понимал, что он делал, и мы в конце таки решили. Ну, раз никто не понимает, значит, видимо, он делает что-то настолько классное и немного обещающее, что когда-нибудь мы скажем «Вау!», а разве по-другому вообще могло быть? Вот это такая его небольшая история.
0: Да, кажется, что это немного как-то контринтуитивно, да, что обычно говорят... Говорят, что стартапы должны все кристально чисто понимать, что он вообще делает, чем он занимается. И там надо учиться объяснять, как 8-летнему ребенку. А тут получается вот такая вот обратная ситуация, ну, в зависимости от компетенции, опыта и ниши. А этот стартап, про который ты сейчас рассказывал, он тоже в вашем клубе как-то засветился или нет?
1: Нет, он пока не засветился, он не рейзит раунд пока на текущий момент, а если будет резить, то, наверное, уже более поздний, где ангелам сложнее будет войти, но мы обязательно с ним на эту тему еще пообщаемся. А базово мы как клуб, мы все-таки для инвесторов и стартапы со стартапами мы работаем довольно опосредованно. У нашего вот главное водное, что целевая аудитория инвесторы. Соответственно, как продукт мы строимся. Вокруг всего, что важно самим инвесторам Скаутинг стартапов, да, это только одна из тех потребностей, которые они закрывают И с которой мы стараемся тоже помочь То есть для стартапов мы, например, даем такую площадку Где они могут засветиться сразу перед десятками инвесторов У нас вот порядка 30 человек, вот может, ну, плюс-минус, чтобы не соврать 30 человек могут выступать с индикаторами то есть, теми, кто возьмет стартап, принесет сделку в клуб и поможет дособрать раунд внутри ангельского сообщества. И мы подходим к этому так. Почему бы стартапу не запичить сразу перед ними всеми и не найти себе нескольких инвесторов? А еще, помимо пич-сессии, вот, у нас есть у нас есть витрина стартапов The Day. Мы ее называем. Это как бы канал, в котором те стартапы, которые попали к нам в воронку и прошли наш небольшой такой скрининг, мы... Их публикуем и пишем по ним конкретные тезисы, почему мы рекомендуем рассмотреть его на синдикацию членам нашего клуба. Они просматривают эту витрину и потом связываются со стартапом и уже договариваются о раунде. И недавно у нас появилась еще третья опция для стартапов. Это разбор питча. Можно прийти и в формате небольшого шоу. Вместе с опытным бизнес-ангелом сделать такой разбор питча и самого пичдека и как бы выступления стартапа, но на этом для стартапов у нас пока все. Потому что наш основной объект интереса это все-таки не сам стартап, а скорее уже сделка. Когда синдикатор и стартап договорились о раунде, и вот надо его как-то дособрать. Соответственно, вот весь клуб существует для. Того, чтобы ангелы могли совершать вот такие совместные инвестиции. Мы смотрим, ну как бы мы смотрим да, на качество самой сделки, мы смотрим на качество синдикатора, качество самого стартапа, и вот реакшн это просто один из критериев принятия решения, показываем мы сделку в клубе или нет. То есть мы больше занимаемся построением отношений инвестор-инвестор, а не стартап-инвестор. Если надо, вот могу еще про синдикатора да, рассказать, что под ним понимается. Вот, но здесь вот еще хотел сказать две вещи, наверное. Первое, это что получается во всей этой конструкции стартап, он как бы не взаимодействует с клубом, и мы просто даем ему чуть-чуть показать себя на нашу аудиторию. И второе, что под клубом, когда мы говорим «клуб просто виси», мы подразумеваем именно закрытую часть. И вот это 80% нашей деятельности – это работа с нашими инвесторами. Вот то, что у нас есть открытый канал клуба, где мы анонсируем какие-то эфиры и приглашаем на них всех желающих, вот я прямо хочу подчеркнуть, что это просто открытый канал коммуникации с рынком, где мы делимся экспертизой, и на этом все. А то у меня получаются некоторые смешные истории, когда периодически возникают люди, которые просто на канал подписались, а потом ходят и кому-то там на стороне говорят, что вот они уже в клубе просто виси. Вот это не так. У нас подписка на канал в Телеграме или на YouTube канал, например, не равна вступлению в клуб. И стартапов у нас вот на текущий момент в клубе быть не может. У нас только венчурные инвесторы.
0: Да, действительно, вот я как раз и хотела узнать больше про всю эту тему, потому что это какая-то такая закрытая очень история для стартапов. Лично мое мнение было вот именно такое, что первая и основная функция это как раз таки презентовать стартап на какую-то большую аудиторию, а ты видишь как раз таки говоришь, что основное как раз заключается не в этом, а в том, чтобы строить свои отношения между самими инвесторами то есть если это вот так сравнивать то получается что э, все-таки это как если я например хочу взять э, кредит на какой-нибудь не знаю там автомобиль то я не задействую при этом этот автосалон. Я прихожу в банк и беру кредит на автомобиль там. То есть, как бы вот автомобиль, это ваш стартап, он где-то там далеко. И банку, по идее, не важно. Банку важно, какие взаимоотношения у него с этим человеком, который пришел брать кредит. Но это я так мысленно для себя какую-то метафору попытался подобрать. Может быть, у тебя есть получше метафора, кстати говоря.
1: Наверное, нет, не думал над этим в эту сторону Наверное, хороший момент, над которым стоит подумать Когда-нибудь пригодится для сторителлинга Спасибо за идею тебя Но пока, наверное, все так Действительно, мы больше про, знаешь, такой финансовый инжиниринг Про построение своего венчурного портфеля И все, что с этим связано То есть мы помогаем Просто бизнес-ангелам, ангельским инвесторам, у которых нет большой своей инфраструктуры для скаутинга, скоринга, due и так далее. Мы помогаем им просто собрать такой венчурный портфель небольшими чеками. И вся наша деятельность крутится вокруг вот этого. Со стартапами мы тоже работаем, давая им какие-то возможности. Вот, но все-таки клуб ангелов на то и клуб ангелов, что он для
0: ангелов. Но ты говорил про синдикаторов, а кто это такие?
1: Под синдикатором понимается инвестор, который уже поверил в стартап, провел его скоринг, вот как раз due diligence, структурировал сделку, хочет в него зайти каким-то уже понятным для себя чеком, например, на 100 тысяч, а стартапу в этом раунде нужно 500 и получается, что оставшиеся 400 надо где-то еще найти. Вот есть два варианта. Либо стартап сам будет бегать, договариваться с другими инвесторами, с каждым по отдельности и пускать их в каптейбл. Либо есть другой вариант. Сам инвестор, по сути, выступает таким фандрейзером для стартапа. У него уже есть клуб, куда он может принести эту сделку, показать. Смотрите, я захожу на таких-то условиях минимальный чек вот такой то например 20000 и нам надо вот этими чеками от тысяч и выше до собрать оставшиеся 400 я захожу в стартап потому то потому он делится своими тезисами почему поверил в проект и дальше другие инвесторы смотрят на сделку обсуждают какие-то свои консервные вопросы и принимают решение присоединиться тоже к сделке или нет при этом Тут интересно, что кто-то из присоединяющихся может зайти большим чеком, например, на 200 тысяч. И тогда в классическом понимании лид инвестор в раунде будет один на 200 тысяч, а синдикатор другой, который вначале дал 100 тысяч. Это нормально, синдикатор не обязательно должен быть лид инвестором, но он обязательно должен сам тоже заходить в предлагаемый им раунд. То есть мы в клубе все-таки не поощряем историю, когда просто кто-то находит сделку и потом ходит ее, продает инвесторам. Это не совсем синдикатор, это скорее какой-то посредник фандрайзер. Синдикатор в нашем понимании, тот, кто своим чеком тоже заходит и участвует в данном раунде.
0: А для стартапа как это вообще? Насколько это хорошо, когда в него сразу много входит инвесторов?
1: Для стартапа... Плюс в том, что ему не нужно самому заниматься вот этим фандрейзингом, раз. Два, в клубе, как правило, работают хорошо с инвесторами. И э, там не сидят какие-то токсичные, непрофессиональные люди. То есть, скорее, бизнес-ангелы хорошо понимают свою роль, когда присоединяются к стартапу. Им не нужно будет объяснять, что они тут не мажоритарные владельцы, которые должны теперь указывать стартапу, как ему двигаться. И плюс в том, что в ангельских клубах чеки могут закрываться очень быстро. Есть случаи, когда они закрывались за один день. То есть выносится сделка, вот есть 400 тысяч, давайте соберем. Кто-то за один день даже собирает. Это скорее пока исключение из правила редкость, но в целом через ангельские клубы раунды собираются быстрее, чем через фонды или просто вот как-то в холодную заходить к разным ангелам. Еще плюс в том, что стартап, как правило, не взаимодействует вообще со всеми присоединяющимися соинвесторами, кто заходит в раунд. Этим занимается сам синдикатор, это часть его работы и ответственности на протяжении всей жизни этого стартапа у него в портфеле, что он перед другими соинвесторами, которым он принес эту сделку, инвестиционную возможность, которые ему поверили и присоединились, он сам с ними взаимодействует, предоставляет отчеты, которые получают от стартапа, отвечает на какие-то вопросы и так далее. И, как правило, некоторые клубы вообще даже запрещают таким соинвесторам коммуницировать со стартапом, они говорят «нет, все только через нас, как через синдикатора». Мы такого не придерживаемся, мы скорее говорим, что каждый из бизнес-ангелов настолько экспертен в какой-то своей области, что его экспертиза в любом случае будет полезна стартапу, если у него есть на эту экспертизу запрос. Вот, то есть, опять же, чем больше ангелов заинтересовано в успехе стартапа, тем выше его шансы на этот успех. За счет того, что у него как бы появляется больше партнеров, которые могут бесплатно помочь нетворкам, социальным капиталам, какой-то вот своей экспертизой, своими ресурсами и так далее и тому подобное.
0: Ну вот из того, что ты сказал, мне кажется, то, что синдикатор на себя как-то принимает очень много обязанностей. А зачем это вообще вот рядовому какому-то бизнес-ангелу, который в моем представлении чаще всего хочет просто вложить деньги, стартап, может быть, он даже не обладает какой-то суперэкспертизой, просто у него есть свободные средства, и может, он даже и лезть туда не хочет. Вот какие люди становятся именно с индикаторами, что их мотивирует взваливать на себя больше ответственности еще и перед другими, получается, бизнес-ангелами?
1: Ну, как правило, с индикаторами становятся те, у кого уже довольно существенный венчурный портфель, и, соответственно, они хотят больше заниматься его развитием как такой профессиональной деятельностью, это уже не те люди, которые просто хотят положить и забыть. И когда-то через 3-5 лет прийти и спросить стартап, ну чего у вас там получилось, чего нибудь вернете или нет. А скорее вот такая модель положить и забыть, она подходит начинающим, которые только в процессе разбираются с венчуром и психологически уже прощаются с первыми деньгами, которые они инвестируют в стартапы. А вот более профессиональные, у кого 10+, 30+, плюс сделок, они вот этим финансовым инжинирингом, как я сказал, они занимаются уже более плотно, держат на этом фокус. Соответственно, они в любом случае уже приняли решение, что будут заходить в этот стартап. Они в любом случае будут получать от него какую-то информацию, обрабатывать, следить за его развитием, где-то, может быть, участвовать в совете директоров и так далее. А когда такой синдикатор выносит сделку на клуб, он еще и получает небольшую комиссию с присоединяющихся со инвесторов, Как раз за то, что он дал такую инвестиционную возможность, за то, что он потратился на scoring, due diligence, структурирование сделки и прочие вопросы, чтобы создать вот этот синдикат. И дальше на протяжении вот всей жизни портфеля, поскольку он является таким тоже агентом стартапов в каком-то смысле, вот за это все он получает... Небольшое вознаграждение, комиссию с тех инвесторов, которые к нему в сделку присоединились. Это нормально, это цифры сопоставимы с теми, которые выплачиваются в фондах венчурных, когда LP платят просто менеджмент фи управляющим партнером. Вот, так что здесь все честно, прозрачно, понятно. Сейчас, если про комиссии говорить, Такая самая не токсичная комиссия, это примерно 5% на входе, то есть если ты заносишь чек в 10 тысяч долларов, то соответственно 500 долларов еще уходит синдикатору как раз вот на все те операционные расходы, связанные со структурированием сделки, и потом на выходе 20% это плата за успех, синдикатор при выходе из стартапа всего синдиката с каждого соинвестора забирает еще 20% от суммы того, что удалось заработать на вот росте капитализации стартапа, на росте их доли. Это такие принятые стандарты, но в целом цифры могут меняться в обе стороны, где-то 15%, кэри где-то 30% бывает, или кэри это вот как раз плата за успех, а сетап это комиссия на входе, я видел и 3,5% и 10%, то есть 5% это какая-то такая средняя, устоявшаяся, но бывает по-разному.
0: А комиссия на входе, она все-таки платится соинвесторами или стартапами? со
1: -инвесторами, то есть платят сами соинвесторы за возможность присоединиться, за то, что они не несут никаких расходов как раз на скаутинг, сбор вот этой сделки и сопровождение ее. Они просто платят, опять же, за то, что этот стартап попал к ним в портфель. Такая инвестиционная возможность у них появилась, и кто-то ее им принес и организовал.
0: Слушай, ну вот бизнес-ангел, он может состоять сразу в нескольких клубах?
1: Конечно, но обычно так и происходит. В клубах разные пайплайны сделок. Каждый клуб стремится к тому, чтобы его сделки были эксклюзивными, то есть не показывались в разных клубах. Соответственно, чем больше у тебя клубов, в которых ты состоишь, тем больше у тебя вариативность. Но у всех клубов чуть-чуть разные условия. То есть, в каких-то клубах, например, ты не можешь выступать самостоятельно с индикатором. Там выставляются сделки только владельца этого клуба. Такие клубы обычно делаются при фондах каких-то, где фонд выставляет сделку и дает каким-то вот близким к нему бизнес-ангелам тоже какими-то небольшими чеками дозайти. А в других клубах, например, эта витрина сделок уже превратилась в какой-то принтер, когда одновременно собираются по 5-10 по сделок, и у людей просто разбегаются глаза, они не понимают, какая сделка вообще к чему относится, где какой стартап. И знаешь вот эту проблему выбора, чем больше у тебя выбор, тем тебе сложнее выбрать. То есть из трех выбрать проще, чем из 30 и мы в этом плане стараемся найти баланс Во-первых, мы, конечно, говорим, что у нас любой может выступать с индикатором Мы как такая площадка для синдикации Приходите все, кто хочет Мы со стороны клуба тоже отсмотрим сделку и примем решение, насколько она качественная И подпадает под в целом тезис клуба, интересно нашим участникам И если есть мэчинг, то мы ее покажем Но в целом мы для себя приняли решение не показывать больше двух сделок в месяц и стараться вообще не показывать их параллельно. То есть, условно, одна сделка — это две недели. Вот у нас есть цикл, за который мы эту сделку показываем, промотируем, объясняем членам клуба. Либо они принимают решение за две недели присоединиться, либо нет. Дальше мы эту сделку уже стараемся закрыть и переходим к следующей. Тогда ни у кого нет каши в голове, и тогда конверсия вот этих инвесторов заинтересованных в присоединившихся к сделку, она будет сильно выше, чем в других клубах. Это такой наш продуктовый KPI, к которому мы будем стремиться.
0: Мне тоже кажется, что это хорошая идея с тем, чтобы ставить некие ограничения, чтобы это все не растягивалось. Те же самые стартапы, для них тоже временно привлечение раунда очень важно. И надо понимать, что вот не то там ждать инвест-комитета в течение месяца, и, возможно, вас даже не разберут на нем, а у вас есть определенное окно в две недели, в которые вас разбирают, либо выбирать, либо нет. Ну, хорошо, не выбрали, мы идем в другое место, чтобы уже не ждать чего-то. Мне вот интересно стало, вот сколько вообще для русскоязычных основателей существует сейчас таких клубов или синдикатов, ну, по крайней мере, про те, которые ты знаешь?
1: На самом русскоязычном пространстве есть два основных клуба, к которым я имею непосредственное отношение. Это вот клуб «Синдикат», который я упоминал, мы его запускали вместе со «Сбером». «Сбер» там был сооснователем, и, соответственно, мы с командой занимались от «Сбера» этим. И есть сообщество «Разведка». Это... Тоже довольно старое, уже известное сообщество и стартапов, и инвесторов. Там тоже происходит их мэчинг. И сооснователи разведки сейчас являются партнерами моими по просто VC. Соответственно, сама разведка тоже сильно выросла в последний год со всеми вот этими событиями. Они... Стали больше проводить мероприятий с различными институтами развития, корпорациями. У них сейчас, наверное, самый такой насыщенный пайплайн на российском рынке. Я обычно рекомендую идти туда, потому что можно получить максимум пользы вот в одном месте. Есть еще в России один платный клуб, который не буду называть. И есть, я знаю, один закрытый, суперкачественный Но вот он настолько закрытый, что тоже, наверное, в эфире не буду озвучивать. Но знаю, что еще есть... Разные локальные клубы, сейчас э, проходят различные образовательные программы для бизнес-ангелов, после которых э, участники, которые прошли эти программы, обычно запускают свои э, вот такие ангельские клубы на местах э, в разных регионах э, страны, вот я таких штук три знаю, но мне кажется их сильно-сильно больше. Поэтому я могу сказать, что в целом рынок таких клубов в России, он есть, несмотря на то, что в целом венчурных сделок не слишком много. Если говорить про международные сообщества, то я знаю штук 5 с русскоязычными основателями. Но вот у них разные немножко тезисы, кто-то при фондах, кто-то... Более независимый, но мне кажется, мы сейчас на текущий момент самые открытые рынку и во многие клубы можно прийти уже только в формате сделки, то есть сам стартап должен найти где-то на стороне инвестора, синдикатора, который возьмет и принесет эту сделку в клуб. Сам стартап при этом вообще в клуб даже постучаться не может, никакой ценности от него получить не может, пока его не взяли на синдикацию. Вот мы в этом плане, кажется, более открыты, как раз потому, что мы даем возможность стартапу получить доступ и запичить, представить себя сразу перед большим числом потенциальных синдикаторов.
0: Ну, получается, для стартапа, вот ты говорил в той ситуации, если клуб является закрытым и в него можно принести сделку только через синдикатора, то получается, что стартапу надо изначально иметь какой-то список этих синдикаторов у себя на руках, да, то есть как-то хотя бы знать, что вот если я приду к этому человеку, то если он заинтересуется, то он сможет отнести это еще и в клуб, потому что я так понимаю, что несмотря ни на что, все-таки не все бизнес-ангелы находятся в каких-то клубах.
1: Мне кажется, вот из тех ангелов, которые активные, как раз кто готов выступать с индикаторами, скорее всего, они все уже находятся в том или ином клубе. Синдикаторов очень мало, ангелов в принципе мало, синдикаторов сильно меньше. Они уже имеют какое-то сообщество, оформленное вокруг себя, и, как правило, уже организованы в какие-то клубы, где они могут выставлять свои сделки. Но проблема для стартапа, да, вообще найти, этих синдикаторов, как-то до них дотянуться, и не было какой-то единой площадки, на которую можно прийти и сразу либо выбрать из нескольких синдикаторов, либо показаться просто нескольким синдикатором. И мы, кажется, решаем эту проблему, особенно для тех, кто идет на международку, кто Google Global, встает вопросу стартапа, а вообще где можно запичить, где вот та отправная точка, да, платформа номер один чтобы засветиться на международном рынке, чтобы меня увидело сразу несколько фондов, несколько ангелов, какие-то, может быть, фэмили-офисы, может быть, корпорации какие-то. Вот куда мне пойти, особенно если я русскоязычный, и сейчас на меня смотрят немного более косо, чем на других. Вот мы хотим дать такую площадку стартапам. Наши эфиры смотрят десятки инвесторов мы дополнительно промотируем те стартапы, которые прошли через наши эпидж-сессии внутри сообщества и стараемся собрать под ним какой-то фидбэк, насколько вообще интересен или неинтересен тот стартап. Бывает, что нам фидбэк даже инвесторы не дают, а мы потом узнаем через пару недель, что оказывается кто-то из клуба уже напрямую связался со стартапом и вполне себе обсуждают какой-то раунд ближайший. Вот, То есть это работает и мы хотим... В головах стартапов как раз остаться вот той площадкой, куда можно прийти, сделать первый шаг при выходе на международку и попробовать себе найти первых вот таких международных инвесторов.
0: О, ты уже тут? Прямо на экваторе сегодняшнего выпуска? Ну, значит, беседа тебе понравилась. И подкаст подкасту точно можно поставить высокую оценку на Apple Podcast. Сразу после подписки, конечно. Спасибо, благодарю от всей души и до встречи в конце. Как ты думаешь, почему нету никакого общего списка или рейтинга вот бизнес-ангелов? Я действительно сейчас не могу с уверенностью сказать, что я вот знаком с каким-то топ три из бизнес-ангелов в России, которые инвестируют в новые стартапы. То есть их банально очень-очень сложно вычислить. Да? То есть есть какие-то крупные основатели. Сами стартапов и частенько они являются инвесторами, но не все из них даже это дело афишируют, но и много есть там более мелких ребят, там, которые, например, агентство какое-нибудь держат по разработке мобильных приложений, да, и при этом они тоже готовы инвестировать какими-то небольшими чеками. Но почему нету никакого общего списка? Почему не делать топов, каких-то рейтингов, которых э... которые бы тоже показали, что на самом деле эта отрасль не мертва.
1: Здесь, наверное. Вопрос к маркетологам, потому что такие рейтинги на самом деле есть. Я точно знаю пару-тройку, потому что я поздравлял победителей этих рейтингов со званием там, «Самый активный бизнес-ангел» 2021 года, например. По-моему, в прошлом году, в 2022 уже не было такого рейтинга, потому что, в принципе, сделок на российском рынке было раз-два и обчелся. Но вот до 2021 года включительно такие рейтинги точно были, Хотя бы топ-10 бизнес-ангелов России точно можно было бы найти и посмотреть, но просто про эти рейтинги, видимо, мало кто знает, надо их как-то пошире распространять.
0: Ну да, и опять начать делать, я думаю.
1: Хотелось бы, конечно, хотелось бы, но мы видели недавний отчет за первый квартал 2023 года, что сделок стало на 99% меньше или объем инвестиций стал на 99% меньше в стартапы по сравнению с прошлым годом. Такой ситуации, конечно, немножко не до рейтингов, и все эти рейтинги топ-10 будут выглядеть чуть-чуть высосанными, высосанными из пальца. Но хотелось бы, да, вернуться в то состояние, когда этих рейтингов будет больше, когда они, в принципе, будут, и про них будут знать больше стартапов, больше инвесторов. Вот. Но пока этого нет нужно как раз в этот момент предложить какую-то площадку для стартапов и сказать, ребята, вот у нас есть точно 70 плюс на сегодня инвесторов, из них около половины может выступать с индикаторами, приходите, мы вас покажем.
0: Ну да, я скорее не про то, что вот обязательно есть какое-то количество сделок именно за этот год, но хотя бы за последнее время, тем более, если есть 70 человек, которых можно показать уже, то мне кажется, это было бы вообще супер здорово вообще, как бы показала то, что есть какая-то жизнь <связать> <связать> еще, и можно обращаться, можно делать, можно, можно не терять надежду в том, что есть все-таки варианты, есть возможности привлечь инвестиции. Саш, расскажи, пожалуйста, вот конкретно чем ты занимаешься с этим венчурным клубом? Ты э, как-то ищешь, как вот я понял, бизнес-ангелов, да, который тоже будут входить в этот самый клуб. Э, и стартапы тоже, получается, тебе надо искать. Может быть, ты там и питчдейки тоже смотришь, и, может быть, и сам инвестируешь. Вот как выглядит э, твой рабочий день?
1: Для меня это больная тема на самом деле, потому что у меня никакого ворк life баланса и близко нет. Вот, я люблю говорить, что в моем случае SEO расшифровывается как Chief Everything Officer, потому что команда маленькая, планы наполеоновские, вот, а мы сами как стартап и вот как мы говорили, уже наше главное преимущество – это скорость должна быть, надо развиваться быстро, поэтому на мне сейчас вообще все, начиная от стратегии, брендинга, позиционирования, юридических вопросов, структурирования вот компании для нас, построение команды, процессов, привлечения новых партнеров в клуб, налаживание каких-то каналов, привлечения тех же стартапов на печь-сессии, то есть, по сути, фандрейзинг, привлечение сооснователей. вот это вот все, это в целом работа SEO, как я ее понимаю, и... Поскольку маленькая команда, еще много операционных вещей, типа проведение интервью новых участников клуба, клуб. Создание вот этих роад-шоу по промотированию каждой конкретной сделки внутри клуба. Помощь коллегам с контент-планом. Проведение онлайн-эфиров. Вот Для меня абсолютно нормально за один день Созвониться и со основателями, и с партнерами, и с командой по операционными вопросами И потом в конце дня еще какой-нибудь эфир с венчурным экспертом провести Вот я иногда говорю, что я как веб-кам модель Мне кажется, я в онлайне в день провожу сильно больше времени, чем ребята с OnlyFans Я даже слабо помню свой бэклог на каждый конкретный день Потому что каждое утро начинается как раз с приоритизации Приоритизации дня, приоритизации недели, приоритизации месяца. Это действительно такой квест на ежедневной основе. Я не знаю, насколько это хорошо или плохо. Вот у меня такая модель работы была всегда и абсолютно в каждом проекте, в котором я погружался. Меня как бы тянет искать, вот, чтобы улучшить, чтобы доработать, где можно быстрее двигаться. Вот. Но при этом я сам раньше был в ситуациях, когда меня микроменеджер или поэтому я еще отдельно внимание уделяю тому, чтобы не скатываться в этот микроменеджмент, потому что я видел его глазами как бы с другой стороны. Но я вижу свою роль именно вот таким локомотивом, который будет задавать всей команде скорость, вообще вектор, уровень самоотдачи каждому члену команды, чтобы у нас в целом произрастала культура такого постоянного повышения качества, скорости работы. Ты еще спрашивал про Pitch-деки и э, вообще как я со стартапами работаю, наверное со стартапами я как раз работаю меньше всего сам pitch-деки я не смотрю и могу честно признаться я это не люблю у нас есть аналитики в команде которые сильно больше меня любят смотреть pitch-деки, но э, тут важно сказать, я люблю наверное слушать питчи э, потому что для меня э, все-таки пич презентация это такой формат искусства в котором Рассказ от фаундера – это обязательная составляющая, которая сопровождает питчдек Вот мне кажется, на слайдах просто нельзя передать в любом случае всю свою крутость и так далее Чтобы понять качество стартапов по слайду, нужно погружаться Соответственно, для этого и нужны аналитики, чтобы они смотрели вглубь, не только в ширину Поэтому я скорее не участвую вот в этом процессе но я участвую в питч-сессиях и в каком-то промотировании потом этих стартапов. Сам я пока не инвестирую, потому что не обладаю достаточным капиталом для того, чтобы комфортно заходить в стартапы и тоже условно попрощаться с этими деньгами. Но я вижу свою роль как такого построения строителя продукта, которым я чуть позже, когда сам тоже начну инвестировать в стартапы вот, английскими чеками, которым я захочу тоже пользоваться, и именно в этом продукте мне будет комфортнее всего, понятнее всего, доступнее всего это делать, этим заниматься.
0: Ты вот сказал по поводу накопленного капитала, и я так понимаю, что все-таки этот клуб – это не какая-то некоммерческая деятельность, это все-таки бизнес – но не до конца понимаю, как же он зарабатывает. Ты говорил, что есть некие клубы, в которых есть подписка, то есть там каждый член клуба ежемесячно платит какую-то денежку или на год платит определенную сумму за то, чтобы в нем находиться. И, в общем-то, экономика, я думаю, нормально сходится. То, что действительно можно поставить просто принтер и печатать каждые 10 минут новый стартап, который пришел, для того, чтобы все остальные его оценивали. Вроде как контент идет, и деньги отдал. И тебе информация приходит. Но вот в вашем случае есть ощущение, что если нет сделок, то вы, соответственно, не зарабатываете, или я ошибаюсь?
1: По сути, так, да, у нас модель заработка чисто на комиссии со сделок, которые мы выставляем в клубе. Здесь мы чарджим самого синдикатора, то есть не присоединяющихся со инвесторов, на них, как бы, это никак не влияет, не эффектит а у нас отношения финансовые только со самим синдикатором. Да, мы зависим от сделок, по сути. От нескольких параметров этих сделок, от их количества вообще выставленного в клубе, от размера аллокаций, который собирается в клубе, потому что 500 тысяч, конечно, нам сильно интереснее и выгоднее собирать, чем 100 тысяч. И от размера комиссии синдикатора, которую тот чарджит со своих соинвесторов, потому что мы именно от этой суммы, которую синдикатор собрал, заработал, мы от нее берем совсем небольшой процент, который комфортен самому синдикатору тоже, чтобы у него оставалась мотивация нести сделку именно к нам в клуб. А это точно бизнес-история, это не общественная организация какая-то, да, не социальный проект. Я уже работал в общественной организации, и мне кажется, я для себя этот гештальт закрыл. Дальше хочется заниматься уже предпринимательством и деньги зарабатывать. Мы для себя понимаем, что, наверное, основной интерес нас как клуба, это не в том сетапе, который на входе мы собираем. Да, вот э, синдикатор берет со инвесторов, а мы с синдикатора. А основной интерес это все-таки в кэре, Это вот та плата за успех э, после выхода из проекта. Потому что там, конечно, совершенно другие ячейки, там совершенно другие иксы, порядок, вообще цифр совершенно другой, и мы как вот клуб, как бизнес-структура заинтересованы именно вот в росте стартапов, тех, которые прошли через наш клуб. Соответственно, эта история тоже в долгую, здесь нет задачи монетизироваться здесь и сейчас, скорее нам достаточно просто вывести клуб на самоокупаемость, чтобы эта машина работала. А основные дивиденды, они будут уже после выхода из этих проектов через 3-5-7 лет.
0: А у самого клуба есть инвесторы?
1: Ну, по сути, сооснователи. Вот мы называемся сооснователями, да, это те, кто э, немножко вложился в то, чтобы клуб вообще появился, э, сделал первые шаги и сейчас набрал обороты вот в течение буквально этого года.
0: Какой вообще самый большой риск для бизнес-ангела, который приходит в клуб?
1: Вопрос хороший, потому что <смех>, мне кажется Мне повезло заниматься тем продуктом В котором я вижу одни плюсы И практически не вижу минусов И как раз рисков У нас преимущество в том Вообще преимущество формата Английского клуба в том Что каждый инвестор сам принимает решение В какой проект заходить или нет Каким чеком, в каком объеме заходить э, или не заходить более того, вот часто можно обманываться насчет того, насколько стартап интересный, качественный, можно послушать синдикатора, заразиться его энергией, его верой, проинвестировать, а потом стартап прогорит. Поэтому мы это тоже пытаемся немножко решить проблему. Есть такой запрос со стороны соинвесторов, чуть лучше понять стартап до того, как мы покажем его в клубе. Поэтому у нас есть еще определенная методология. Если мы выставляем какую-то сделку, для нас это инфоповод рассказать чуть-чуть побольше про тот стартап, который в этой сделке собирается. Если у нас приходит, например, нео банк, значит мы берем, рассказываем, делаем отдельный эфир с каким-то экспертом, например, по необанку. Мы берем Делаем эфир, например, по B2C модели, если это вот такой именно банк не коммерческий, ну, не для B2B формата, а B2C такой классический. И мы можем, например, что-то еще, какой-то аспект стартапа разобрать, например, PLG, Product Lead Growth, если он развивается по такой модели. Соответственно, после вот этих трех экспертных эфиров, а, у нас есть еще внутренний закрытый эфир с синдикатором, чтобы его лучше узнать, понять. Вот после этих четырех даже эфиров, каждый свой инвестор чуть лучше понимает ту индустрию, в которой этот стартап оперирует, те бизнес-модели, которыми он оперирует, на что обращать внимание, там, в юнит-экономике, например, да, какие есть бенчмарки, тренды. И вот эта неопределенность сильно снижается. Для нас это значит, что одновременно с этим, Коррели... коррелирует, повышается конверсия в сделку, ты лучше понимаешь куда ты заходишь, значит скорее ты примешь положительное решение. Инвесторам, нашим ангелам тоже выгодно, что мы все им по сути разжевали, риски снизили. За синдикатором мы тоже ручаемся, мы показываем только качественных проверенных синдикаторов. Сделка прошла несколько стадий отбора, то есть все риски, которые только можно было, мы снизили. Дальше остается риск только одного самого стартапа, но, опять же, как говорили, чем больше людей, вот таких экспертных ангелов, заинтересованы в том, чтобы стартап жил и рос максимальными темпами, тем больше у него, в принципе, шансы на успех. То есть, опять же, это более, наверное... Менее рисковая инвестиция, чем заходить в стартап самостоятельно напрямую Что еще важно, есть такой риск ликвидности Вот раз мы говорим все-таки про финансовый инжиниринг Это важно и очень часто английские клубы про это не упоминают А мне кажется, это одно из основных тоже конкурентных преимуществ клубов Относительно возможности инвестировать просто через фонд как ЛП. Когда ты заходишь в стартап через синдикат, ты создаешь специальную SPV, это такая структура, которая аккумулирует, как бы собирает деньги со всех инвесторов, и она напрямую заходит в каптейбл стартапа. То есть для стартапа это значит, что к нему зашло одно юрлицо, а не 20 каких-то физических лиц, бизнес-ангелов. И вот в рамках этого одного юрлица ты можешь перепродавать доли другим соинвесторам. Это делается довольно просто и быстро, там с юридической, бюрократической точки зрения. И здесь э, в чем плюс? Обычный венчур – это все-таки инвестиция в долгую, и чтобы выйти из стартапа, обкэшиться, тебе нужно ждать несколько лет следующего раунда как минимум. А при инвестиции через SPV, через вот этот синдикат, в случае форс-мажора, когда тебе срочно потребовались деньги, ты можешь просто перепродать свою долю, какому-то вот своему партнеру, поэтому SPV, другому соинвестору, обкэшится, выйти, и вот у тебя повышенная ликвидность при инвестировании в венчур. Это как раз такая тоже немножко дисрапт штука, про которую мы обязательно рассказываем, чтобы люди понимали действительно преимущества между разными форматами инвестирования, между тем, чтобы зайти самому, там, через сейф, например напрямую в коптей или инвестировать через фонды. Вроде кажется, там, да, более профессиональный управляющий, там есть тоже свои плюсы, но нет вот этой ликвидности.
0: Ты считаешь, вообще, дорастет ли когда-нибудь венчурный рынок до такой ситуации, что знаешь, вот как это приложение у, у Тинькова там с инвестициями, да, когда ты можешь там, в несколько кликов купить какие-то акции? Будет ли рынок, ну, потому что он так или иначе развивается, да, вот эти инструменты, о которых ты говоришь, они появляются со временем. Раньше был там только сейф, сейчас уже есть и вот такие вот варианты. Будет ли возможность и вообще необходимость, не знаю, будет ли такое, что стартапы можно будет вложиться вот буквально там к какому-то физическому лицу совсем с небольшим чеком и э, при этом это будет вот действительно, ну, качественный результат в итоге. Или, может быть, это уже как реализуется через краудфандинг. Но ну, краудфандинг это все-таки про другое, да, там ты на доли как-то не зарабатываешь, ты получаешь что-то взамен от этого стартапа.
1: Я апологет этой мысли, я вообще считаю, что мы придем к этому относительно скоро. Есть различные платформы, которые в эту сторону уже сейчас работают и как бы демократизируют вот этот венчур, венчурные инвестиции, но здесь надо понимать, что должен быть баланс. Например, почему синдикатор ставит минимальный чек, например, 20 тысяч долларов? Он мог бы поставить и 2 тысячи, но тогда ему придется иметь дело с большим числом инвесторов за меньшие деньги. И когда у тебя 50 человек от тебя что-то хотят, требуют, постоянные отчеты, какие-то вопросы задают, у тебя просто не хватает уже фокуса внимания, на них всех, им всем отвечать. Поэтому тебе лучше взять поменьше людей на борт и меньше времени тратить на то, чтобы их как-то сопровождать. Поэтому в целом инвестиции в стартапы, которые собирают большие раунды, но совсем мелкими чеками, это, наверное, немножко неинтересно ни самим фаундерам, ни тем вот агентам, которые выступает либо с индикатором, либо вот какая-то онлайн-платформа, например, которая будет позволять это делать. Это первое. То есть здесь все-таки нужно как-то найти баланс. Второе. Сейчас этот баланс, наверное, находится в том, что минимальный чек 10 тысяч долларов, он вроде как становится привычным и относительно не ненапряженным для синдикаторов и вот разных платформ. А меньше, я думаю, все-таки это уже не очень интересно будет. И второй здесь законодательный, наверное, момент. Общался недавно с одной из таких платформ. Они как раз говорят, если снижать размер чека, это действительно уже по законодательству даже будет больше подпадать под какой-то краудфандинг. Соответственно, это чуть-чуть другие вообще модели, другие механики. И тоже большой вопрос, как вот эту вот дилемму решить и где найти тот баланс, чтобы это в краудфандинг не скатывалось. Но в целом, мне кажется, да. Новый формат точно будут появляться и в ближайшие, не знаю, 3-5-7 лет вот до 30-го года наверняка инвестировать в венчур, в стартапы будет примерно так же просто, как инвестировать просто в акции в наших привычных банковских приложениях.
0: К теме про возраст еще. Тебя же вот номинировали на премию Forbes 30 до 30. Это прям очень знаковая такая... Интересная штука, мне кажется, это для какого-то предпринимателя, тем более в России, это вообще практически единственный какой-то рейтинг, куда можно попасть. Как так вышло, что ты туда попал в качестве номинанта и что это значит вообще в бизнес-мире для тебя лично?
1: Ну, здесь тоже честно скажу, у меня это скорее как цель была. С 2019 года, когда я вообще узнал про этот рейтинг Я как-то сразу тогда сказал вслух специально Что вот у меня осталось 3 года, чтобы туда попасть Чтобы как бы комит свой зафиксировать Что да, я это озвучил И я тогда не знал, что до 30 это до 30 включительно И соответственно думал, что в прошлом году Это был последний шанс и я не попал Вот, тем не менее попал сейчас уже После того, как 30 стукнуло можно сказать, комит свой завершил, гешталь закрыл, но я все равно это расценю как такой еще пока промежуточный вариант. Я номинант, а не победитель. Здесь мне, наверное, как спортсмену в душе по майндсету важно победить, потому что историю пишут победители, номинантов, наверное, никто не помнит, но, тем не менее, это все равно огромное признание. Я хотел... Там оказаться, наверное, просто, чтобы получить какое-то значимое социальное подтверждение тому, что те проекты, которыми я занимался, тот мой вклад, самоотдача, сколько я действительно энергии, фокуса, времени вкладывал, это все было не зря, и, наверное, я не самообманывался в том, что это нужно, важно, востребовано. И вот сейчас это признание получил, честно. Для меня было даже неожиданностью, что я попал... В номинацию именно финансы и инвестиции я всегда думал что попаду либо в менеджмент либо в предпринимательство и только после того как попал в финансы и инвестиции я теперь понял что это максимально правильно что я занимаюсь вот этим финансовым э, инжинирингом про который уже говорили для других людей в такой сфере довольно узкой многим пока еще непонятной а, и спасибо вообще Форбсу за вот это понимание, что мне как будто по голове стукнуло, что, чувак, ты действительно занимаешься именно финансами. У тебя не просто предпринимательство да, в каком-то там финтехе, а вот твоя задача управлять как бы, инвестициями, инвестиционными треками тех а, людей, членов клуба, твоего же сообщества, которое тебе же доверилось. А, вот, поэтому мне кажется... В другом каком-то проекте, оставайся я в Сбере, например, или в каких-то других проектах, которыми я раньше занимался, я бы сюда не попал. Здесь сыграла роль и то, что это международный, международный клуб, и то, что, в принципе, океан такой довольно голубой пока с этими английскими клубами и вот синдицированными сделками. Но посмотрим, что произойдет через месяц мне бы, конечно, хотелось, чтобы мы с тобой в следующий раз встретились уже в статусе победителя Forbes 30 до 30. Тебе, кстати, самому сколько сейчас?
0: Мне уже 33. Мне уже в какой-то другой список надо. Там есть 40 до 40. Ну, либо быть.
1: так, либо в основном в списке Forbes тогда встретимся, либо есть на самом деле еще и некоторые другие номинации престижные, там... Эрнстон Янг Еще некоторые другие деловые издания делают У меня есть тоже знакомые победители Оттуда, я думаю, это не менее значимо Но для меня Лично Forbes был каким-то таким Майлстоуном Просто так исторически Сложилось вот. и Благодарен им за признание И благодарен всем партнерам Которые поверили, стали Сооснователями этого клуба И вообще
0: дали свершиться Этому проекту а ты как-то туда заявку отправлял? Или это все-таки магия, которая вершится внутри самой редакции Forbes?
1: Я отправлял заявку, тоже буду честным. Дальше уже магия внутри редакции Forbes, мне кажется,
0: тоже сработала. Слушай, ну вот интересно. Надеюсь, что у нас побольше будет таких рейтингов, в принципе, и для стартапов тоже. Вот Росбейс под конец 22 года выпустили список из 100 стартапов, стартапов, в которых они ожидают чего-то, ну перспективные стартапы. Вот здорово, если бы такие рейтинги выходили регулярно. Да и вообще я сам хочу сделать там свою такую небольшую премию «Продукт года» по аналогии с тем, что делают на Product ханте, Надеюсь, тоже вот когда-нибудь это свершится.
1: Да, это точно важная вещь, потому что она является путеводной звездой для многих людей, у кого главная мотивация именно в достижении чего-то, то есть мотив достижения наиболее сильно выражен, им важно видеть перед собой какую-то большую планку и периодически делать такой чек самого себя Насколько я соответствую той планке К которой стремлюсь Вот тот проект, которым я сейчас занимаюсь Позволит ли он мне оказаться в Forbes 30 до 30 Или в продукте года У Дмитрия Беговатого или нет Вот у меня это так точно работало Мне это помогало планку повышать Я два года назад Думал, что мне надо делать В сбере вот такой Онлайн продукт крупный для стартапов Федеральный, можно сказать Международный даже какой-то части, чтобы попасть в Forbes 30 до 30, а оказалось, что мне надо выйти из Бера и сделать что-то свое, чтобы там оказаться. Вот И когда я выходил, я тоже прекрасно понимал, что я просто делаю шаг вперед, а не просто куда-то в сторону. Это помогает принимать точно более стратегически верные решения. Поэтому если у тебя будет такая номинация, вот, я с удовольствием тоже ее поддержу, попромотирую, как-то помогу, чем смогу, этим точно стоит заниматься.
0: У тебя уже есть богатый опыт, о котором ты рассказал в самом начале нашего разговора, о том, что ты занимался уже и сам и стартапингом, и э, акселераторы делал, да, и вот клубами венчурным занимаешься, можешь поделиться какой-то из... Э, Ошибок, которые ты совершал за это время и которые ты исправил, но вот хотел бы, чтобы наши слушатели тоже услышали о такой ситуации и сделали для себя выводы.
1: Наверное, ошибка больше какая-то общая, классическая, верхнеуровневая о несовпадении ожиданий одних участников рынка от других. Я последние два года, помимо того, что делал уже вот венчурные сообщества в Сбере, я был еще и продукт оунером онлайн-платформы для стартапов в том же Сбере, да, то есть со стороны корпораций смотрел на это все, со стороны вот этой онлайн-платформы на стартапы, на инвесторов, на корпорации смотрел. Может быть, во мне дело, может быть, я плохо смотрел, но только выйдя оттуда и сделав свой клуб и начав смотреть именно глазами инвестора, я вот понял какие-то такие аспекты, моменты, в которых я ошибался. То есть я думал, что инвесторам нужно одно. А сейчас я понимаю, что они совсем по-другому на какие-то аспекты смотрят. А вот, наверное, конкретного примера сейчас <laughs> не приведу. Как-то это просто оседает, знаешь, в подсознании, накапливается с опытом, но общий совет... Не думайте, вот особенно если мы про стартапы говорим, общий совет стартапам не думать, что инвесторы там сильно в вас заинтересованы, что они инвестируют просто очаровавшись идеей или какой-то стратегией развития. Они действительно, это предприниматели, инвесторы это предприниматель, который ищет просто себе партнеров, которые помогут сделать им как раз вот этот пресловутый финансовый инжиниринг их портфеля. Они думают об этом, они больше выступают как вот такие финансисты, дефис-предприниматели. Просто даже смотреть классные стартапы на пич-сессии им тоже неинтересно. То есть не ожидайте, что если вы показываетесь в каком-то клубе, вот даже у нас, что 100% вы из этого какую-то конверсию получите, потому что там люди сидят в поиске, в кого бы, в кого бы вложить. Очень много аспектов, которые как бы составляют инвестиционный тезис инвестора, и очень много аспектов, по которым стартап может не подходить под этот инвестиционный тезис. Всегда остается шанс, что конверсия из инвестора вот, потенциального в реального, она будет меньше 1%. Это нормально, не нужно строить себе каких-то ожиданий, что сейчас кто-то что-то должен вам дать, потому что вы показали первый трекшн и какой-то хороший план развития. Что вы, в принципе, будете вызывать большой интерес у широкого круга лиц. Такого точно не будет, я с этим ошибался с первыми своими сообществами, когда я делал вообще не то, что я делаю сейчас, вот как клуб. Витрины просто проектов, они совершенно точно не работают. Вот если просто взять какую-нибудь онлайн-платформу, где стартап висит и ждет, что сейчас инвестор придет, сам его там увидит, найдет и с ним свяжется, это не работает. Вот для этого скорее как раз есть клубные структуры, где клуб еще подогревает вот этот момент мэчинга и как бы вот эту витрину, свою собственную внутреннюю, на тех членов клуба, с которыми у них очень короткие личные связи. Вот, когда я делал это в прошлых сообществах, когда мы просто где-то вывешиваем стартап и ждем, что сейчас он кого-то заинтересует, это точно не работает. Вот, поэтому стройте отношения, 100%. Венчур – это про доверие. Доверие – это основная валюта. А стройте свой нетворк, стройте свой имидж чтобы не быть в рынке известным, как какой-то токсичный стартап или... Ну, под токсичностью тоже многое может пониматься. вот Самое лучшее – это просто общение, коммуникация, личные контакты и хорошая репутация. вот И дальше по вот этим личным контактам тогда это будет работать. К сожалению, пока какие-то другие инструменты в виде просто онлайн-платформ, витрин, они скорее не работают.
0: Я тут могу свой пример привести истории с привлечением как раз-таки ангельских денег стартап Storyland, который конструктор лендинга в формате Stories. И тогда очень интересная история была. Она задействовала... Сначала я выступал на демо-днях, то есть я выступал на демо-дне высшей школы экономики инкубатора, который как раз-таки проходил с этим проектом. И я там получил ну, 2-3 визитки каких-то заинтересованных инвесторов. Одна из них была как раз визитка вот самого на тот момент популярного, известного бизнес-ангела в кругах стартапов. Это Александр Румянцев. Вот. Сейчас я не знаю, насколько он активен, но вот в те годы он тогда был супер суперактивен. Вот. И мне показалось, что это было что-то вроде таких вот дежурных скажем так, встреч и вообще, в принципе, контактов, которые были, ну, да, мне дали визитку, но это все равно было очень холодное общение, которое нужно обязательно развивать. То есть, действительно, вы выступаете, вы где-то рассказываете что-то, но не думаете, что действительно после этого к вам будут все ломиться и желать вам дать денег. Это нужно заслужить действительно через общение, поддерживание связей на длинных промежутках. Так было, например, у меня там со старта Ventures, которые как раз-таки пригласили потом этот проект в акселератор из-за того, что я на протяжении нескольких месяцев присылал им трекшн этого проекта и рассказывал о том, что вообще в нем происходит. Но были и моменты такие, которые меня очень сильно удивили, они как раз связаны с моим любимым порталом VC.ru, на который я написал рассказ о своем проекте в раздел «Трибуна», и оттуда привлек сначала, получается, в качестве пользователя, а потом уже в качестве бизнес-ангела привлек вот партнера, который действительно вложился после того, как мы разместили рассказ о проекте на сайте, да, то есть это не заточенный ресурс под поиск инвесторов, да, но вот так получилось найти, опять же через общение, то есть через то, что человек обратился в техподдержку, начали слово за слово обсуждать эту тему. И вот как-то так сложилось. На тот момент я ничего не думал, не знал про какие-то клубы бизнес-ангелов. Более того, тот бизнес-ангел, который вложил деньги, он, скорее, ну, такой не типичный бизнес-ангел, да, какой-то вот. Я думаю, есть какая-то среда вот, бизнес-ангелов есть часть из них они такие прям ребята которые стремятся стать профессиональными бизнес-ангелами а часть которая ну просто вот по зову сердца по интересу иногда вкладывают деньги вот он из второй категории так что повести может но не всегда и при наличии должного опять же общения и какой-то собственный харизмы я считаю так Саш Посоветуй какую-нибудь книгу, статью или видео, которые тебя вдохновили за последнее время. Может быть, это был даже какой-то человек, с которым ты пообщался. А может, это мероприятие, на которое ты сходил.
1: Я, наверное, в последнее время чаще всего рекомендую блог «How They Grow». Джаред Херман его ведет. Мне очень сильно зашел. Я с ним познакомился в конце прошлого года. Там пишут про... Модели развития таких вот продуктов, как Notion, Mira, Slack и так далее, мне очень нравится, потому что там очень подробный разбор вот как раз PLG-моделей, да, как через вот Product лет Growth подход вообще масштабироваться, набирать виральность, там много про метрики, про конкретные лайфхаки и так далее. Вот, мне кажется, это применимо будет и маркетологам, и продуктом, и предпринимателям SEO. То есть вот, очень полезный э, бложек на английском. Правда,
0: статьи там не маленькие, но я прям сильно рекомендую. Кстати говоря, что ты еще читаешь вот, э, из таких мест, где, в принципе, ты, ты можешь столкнуться со стартапами какими-то и сказать, о, вот это здоровский, вот это покажу ребятам из клуба. Может, какие-то телеграм-каналы или э, сайты, опять же, то же самое, VCRU.
1: Я бы с если бы сказал, что что-то читаю, просматриваю. Я, конечно, много на что подписан, и на твой канал был подписан с тех пор, когда там еще тысячи человек, наверное, было. Но, честно, последние месяца два вообще не успеваю ничего читать, смотреть. Как-то стартапы приходят сами просто по виралке наверное, мы хорошо о себе где-то заявили, где-то рассказали, мы конференции проводили с топовыми спикерами уже две штуки в этом году, вот как-то все сами приходят, и нет необходимости что-то вручную отсматривать, либо этим занимаются просто партнеры и наши аналитики, вот, поэтому я чего-то такого порекомендовать, Наверное, не могу, это было бы неправильно, нечестно.
0: Окей, okay, я тебя понял. Саш, спасибо тебе за диалог. Спасибо всем, кто дослушал до конца. До новых встреч. Стартап, пока. Всем пока. Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравился выпуск, лайкните его и поделитесь с друзьями или коллегами. Это будет лучшей наградой для автора и новые эпизоды стартап-секретов не заставят себя ждать.